0: Cari compagni di Lupi sul Sentiero, benvenuti a questo nuovo episodio di questo podcast in cui attraverso una più profonda comprensione dei cani e del mondo dei cani e l'osservazione della nostra relazione con loro, cerchiamo anche di crescere noi a livello personale e non solo. E collegandomi a questa introduzione... Oggi voglio parlare proprio di osservazione, voglio parlare di presenza, voglio parlare di giudizio, voglio parlare di consapevolezza. Sono Valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita e raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Più volte in questo podcast vi ho proposto degli esercizi di osservazione di noi stessi. Osservazione di sé, osservazione del cane, osservazione delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, osservazione di noi quando siamo col cane, osservazione del nostro corpo. Perché è importante l'osservazione? Prima di tutto l'osservazione è alla base della consapevolezza. Se non vedo, non conosco e quindi non posso cambiare nulla. Ma l'osservazione è anche alla base della presenza fondamentale per vivere una vita sana, felice, soddisfacente. L'esplorazione di sé parte dall'osservazione di sé, ma per osservare, per osservarci, bisogna attivare quel osservatore che si attiva anche grazie alla meditazione, per esempio. E si parte semplicemente a iniziare a osservare noi stessi nella vita quotidiana, quando facciamo cose quando mangiamo, quando camminiamo, quando siamo fuori col cane, quando guidiamo. È difficile che pensiamo a quello che stiamo facendo. Provateci, ve l'avevo già proposto tempo fa. Provateci e fatemi sapere quanto riuscite a stare concentrati esattamente sulla cosa che state facendo. La nostra mente è altrove, è spesso rapita in mille pensieri e questo ci porta a inconsapevolmente a sviluppare delle emozioni di ogni tipo che vanno da sé e spesso siamo in balia di queste emozioni e magari succede che da un momento all'altro siamo nervosi o tristi o arrabbiati e manco sappiamo perché è semplicemente perché la nostra mente ha creato qualche ricordo qualche pensiero rimugina oppure pensa al futuro si preoccupa e noi viviamo così continuamente in balia dei pensieri. Ed ecco perché è importante l'osservazione proprio per sviluppare presenza, consapevolezza e non, da un momento all'altro non schizzare da un'emozione all'altra senza darci una spiegazione. Magari siamo con il nostro cane e non ci accorgiamo che se fossimo stati più presenti, magari non partiva quell'altro cane, o magari non mangiava quella cosa da terra. E, i cani. A volte, anzi spesso, ci riportano al presente. Non so se l'hai mai notato. Magari abbiamo il cellulare umano, che stiamo guardando Whatsapp o qualche social, e il cane inizia a fare cose per attirare la nostra attenzione. Magari ci inizia a montare, magari abbaia, magari ci mordicchia, magari mangia qualcosa da terra. E magari non l'abbiamo collegato al fatto che abbiamo preso il telefono in mano. Oppure ci sentono un po' strani, inversi, proprio perché stiamo rimuginando su qualcosa, su qualcosa che ci è successo al lavoro, su quello che mi ha detto quella persona, sul litigio che ho avuto. E potrebbero avere dei comportamenti strani o dei comportamenti indesiderati proprio in conseguenza a come siamo noi. E non ce ne accorgiamo neanche di questa cosa. Come finisce? Che magari lo sgridiamo. Se ci pensi è pura follia. Allenarci, osservare ci riporta al presente. Uno degli elementi del T-Touch, e lo so, io parlo sempre di T-Touch, ma è così, io lo adoro il T-Touch, è il feedback. E il feedback ha a che fare con l'osservazione, cioè osservare cosa il cane mi porta, come si muove, se cioè ci sono dei cambiamenti in lui. Ne ho parlato in uno dei video del percorso con Bruno, ve lo lascio in descrizione. È importante nel t-touch, prima si osserva per bene il cane, per capire a livello fisico dove sono delle zone di tensioni, se ci sono dei problemi nel corpo, come sono le posture, dove poggia il peso, destra, sinistra, avanti, indietro, come ha il pelo, magari è più opaco, più lucido, come sono le orecchie, come le tiene, eventuali tensioni intorno alla bocca. Tutto questo mi permette di intuire... Anche il tipo di emozioni e le tensioni interiori che potrebbe avere questo cane. Spesso i cani che hanno una bocca asciutta e un po' contratta sono nervosi. cani con la scialorrea, cioè con la bava bianca densa, sono stressati, sono in ansia. La coda sotto la pancia ovviamente mostra paura. Il muso quando è teso, la mimica è dura, il peso in avanti, il cane magari è minaccioso, potrebbe chiedere spazio. È importante osservare le zone di tensione che sono spesso indicate anche da giri del pelo diverso sul corpo perché magari sotto ci possono essere dei problemi fisici e osservando le zone di tensione possono arrivare delle idee su quali degli infiniti strumenti del titaccio utilizzare. L'osservazione mi permette di essere oggettivo e di distaccarmi dal problema in sé perché noi spesso andiamo a immergerci direttamente nel problema e ci concentriamo su quello. Potrebbe essere che il cane fa cose meravigliose su cui potremmo anche puntare per aiutarlo nei suoi problemi ma non le vediamo perché siamo concentrati sul negativo. Spesso le persone fanno questo. L'osservazione ci allena a osservare il cane, ma ci allena anche a osservare noi stessi e ci allena a osservare cosa noi spesso osserviamo. Quando osserviamo il nostro cane in un certo modo, cioè senza giudizio, ci distacchiamo e nel momento in cui posso usare il T-Touch vado a sciogliere tensioni, cambiare situazioni all'interno del corpo del cane e quindi vado a cambiare anche le sue emozioni e il suo comportamento. Come vi dicevo prima, è importante guardare il feedback, cosa succede al cane, visto che non ci può parlare, non ci può dire come ci sente, dobbiamo osservare nei minimi particolari il cambio di mimica, la respirazione se cambia, come le orecchie si muovono, la coda come la tiene, l'assetto del corpo, la postura, magari prima erano avanti ora era indietro e adesso è centrata, si sciolgono delle tensioni, Sono tutte indicazioni fondamentali che ci aiutano a conoscere meglio il cane, ma anche noi stessi, perché allenandoci a guardare lui, ci alleneremo anche a guardare noi stessi. Quando sappiamo che è importante respirare quando facciamo T-Touch, iniziamo inevitabilmente a far caso al nostro respiro. Quante persone trattengono il respiro durante la loro vita e magari poi sviluppano l'ernia viattale? perché non riescono a respirare bene. Quanto è importante la respirazione nelle filosofie orientali, nella meditazione e nello yoga? La respirazione è curativa, se non respiriamo moriamo, ma quando hai dolore da qualche parte, se ti metti in meditazione e mandi un profondo respiro proprio in quel punto, ti aiuta a stare meglio. E noi invece istintivamente cosa facciamo? Tratteniamo il respiro quando abbiamo male, che peggiora le cose. Un altro motivo per cui parliamo di osservazione è perché è connessa al rispecchiamento, ne abbiamo parlato. Per poter individuare un rispecchiamento del nostro animale, dobbiamo essere dei bravi osservatori, del cane e di noi stessi. È importante allenarci a vedere le cose in modo distaccato e non giudicarle. Noi siamo sempre pronti a giudicare il mio cane abbaia gli altri cani, il mio cane è sbagliato, mi rovina la vita, mi rompe le scatole, ma siamo bravissimi anche a giudicare le altre persone e soprattutto noi stessi. Comunque, ok, nell'emozione bisogna entrarci dentro, bisogna viversela per poterla vedere e distaccarci, ma la maggior parte delle persone ha paura inconsciamente a entrarci nell'emozione, fa resistenza ma non si rende conto che facendo così prolunga l'agonia. Perché non entrando mai dentro un'emozione, la rifiuto, la giudico, ma continua a rimanere nel sottofondo costante, finché non si impregna dentro di noi completamente in tutte le mie cellule. Quindi è molto meglio avere il coraggio di entrarci e viverla fino in fondo. Mi ricordo che un bel po' di anni fa, più o meno quando avevo 30 anni, Mi capitava questa cosa, sentivo a un certo punto, in certi momenti della mia vita, un senso di vuoto, quel peso al petto, quell'angoscia, un'emozione indefinita di mancanza, ma era una sensazione spesso molto veloce, non ero capace di metterci attenzione, non la riuscivo a identificare e avevo imparato a riempire quando sentivo quella cosa lì, non mi facevo troppe domande. E mi riempivo con relazioni, mille amicizie, uscite serali, aperitivi, lavoro, studio. Penso che ci siamo passati tutti. Almeno è una cosa che io vedevo intorno a me e vedo intorno a me. E ai tempi io non me ne rendevo conto. E sentivo un appagamento momentaneo da questo riempimento di cose, ma era un'illusione. Oggi ho imparato che quando sento quella vocina, che sento quella cosina lì, Sto, l'ascolto, ci sto dentro, sento che mi viene qualche tentazione, tipo che ne so, anche solo guardarmi Netflix all'infinito, in modo esagerato, oppure mangiare, e a volte me lo concedo o mi metto e faccio la maratona di infinite eh, puntate di una serie Netflix, oppure mi prendo il mio barattolo della crema della noc- di nocciole vegana di Natura sì, che amo e che so che ci sono dei momenti in cui ne ho bisogno. E me lo dico anche, vado a prendere la mia droga, ora ne ho bisogno, mi spiace. E io ci tengo a dirti questa cosa, perché siamo umani, non dobbiamo diventare perfetti e illuminati, dobbiamo solo vedere. E però vedere non è che deve diventare una giustificazione per qualsiasi cosa. Ok, in questo momento vedo che ho bisogno di questa cosa, sono umana, ma lo faccio con la consapevolezza che è una sorta di dipendenza. Eh sì, ho bisogno di dopamina in questo momento, però lo so. E non è che lo faccio invece raccontandomi quella dell'uva e poi mi sento in colpa. Perché facendolo in questo modo io in realtà non mi sento in colpa, non più. Perché un momento in cui mi concedo di essere debole. Siamo anche deboli e vulnerabili ed è giusto concederselo e perdonarsi e altrimenti diventano dei dogmi e dei doveri e sembra che noi dobbiamo diventare dei robot perfetti e di conseguenza non ci accettiamo e non ci accetteremo mai, perché il punto è accettarci anche con i nostri difetti, soprattutto con i nostri difetti, con le nostre debolezze. Siamo umani e siamo su questa terra per esserlo, Faccio sempre un po' difficoltà a condividere quello che vi sto dicendo, ma ognuno è libero di pensarla come vuole e sentire un po' ciò che vuole. Io penso fortemente che siamo anime incarnate che arrivano sulla Terra per fare esperienze ed evolvere. E la nostra permanenza qua sulla Terra è un battito di ciglia rispetto all'eternità che siamo noi. Noi veniamo qui per immergerci, per tuffarci della materia e per portarci luce. Ognuno la pensi come vuole, ripeto, a me questa visione ha cambiato completamente la vita. Ma il punto non è quindi rifiutare di essere umani, perché alla fine quello che è passato dalla religione in tutti questi millenni di condizionamenti, diciamocelo, che abbiamo ricevuto, è che qua sulla Terra noi umani siamo dei peccatori che ci dobbiamo astrarre dalle cose umane e che quando saremo morti ci sarà un paradiso in cui chi è stato buono in terra ci andrà, chi invece non è stato buono e ha peccato non ci andrà. Ci sono i sette peccati capitali: gola, lussuria, accidia, superbia, avidità, ira e invidia. Se nella vita hai esagerato in uno di questi aspetti, vai all'inferno e molti religiosi si rinchiudevano in convento, quindi si estranevano completamente dalla vita eh, umana, oppure gli eremiti andavano su una montagna a meditare all'infinito e vivevano quindi estraniati dal mondo. Ma come fai a portare lo spirito nella materia se vivi fuori dalla società e giudichi tutto ciò che è umano? Guardiamo un attimo l'etimologia della parola peccato. L'etimologia delle parole ci dicono veramente tantissime cose. Peccato viene dal latino peccus che deriva da «pespedis», «piede», significa «difettoso nel piede». Questo vuole dire «cammino errato», «mancare lo scopo della propria esistenza». E come è stato interpretato nella storia, cioè come hanno voluto passare questo messaggio? Che il peccato è qualcosa che in passato è sbagliato, qualcosa che non dovevi fare, di cui ti devi pentire e per cui devi essere punito. Ma questo ti proietta nel passato. Ma com'è che tutti i percorsi di crescita invece ci portano a stare nel qui e ora? E qui torniamo nell'argomento della presenza. Allora qui c'è qualcosa che stride. Quando ero piccola e frequentavo il catechismo e poi ho fatto la comunione, mi sono dovuta confessare. Io la ricordo come un'esperienza terribile per l'emozione con cui Ci hanno fatto vivere questa cosa, legata all'idea di un uomo, cioè di un prete, che ti giudicava perché Dio ti giudicava. Questo essere indefinito da lassù che si segnava tutte le tue malefatte e ti puniva per questo. Rabbrividisco un po' al solo pensiero di come siamo cresciuti, tutti noi. Ma davvero può esistere un Dio che passa il tempo a giudicare i suoi figli e non solo, li induce pure in tentazioni, è pure sadico. E poi la punizione per i nostri peccati era per esempio dire 10-20 Padre Nostro. Ma immagina quanto poteva essere significativo recitare a memoria quelle preghiere, che hanno dei significati profondi in realtà quelle preghiere. Io per curiosità ho comprato un libro che spiega il significato vero di questa preghiera. E c'è un mondo, c'è un mondo meraviglioso dietro a questa preghiera. Ma io proprio non me ne è arrivato neanche un po', sinceramente. E poi un bambino, cosa poteva pensare degli uomini di chiesa che stavano sempre lì a pregare? Che erano dei grandissimi peccatori, perché se le preghiere venivano utilizzate per punirci... Quindi non era qualcosa che ti dicevi chiaramente, però era implicito. Cioè io comunque non avevo sensazioni buone rispetto a loro. Quindi torniamo al peccato... Il vero significato della parola peccato è manco lo scopo per cui sono venuto a vivere. E qual è lo scopo per cui siamo venuti qui? Essere felici, portare luce nella nostra vita, essere gioiosi, vivere con leggerezza, liberarci da tutti questi fardelli e contaminare le persone intorno con la gioia, semplicemente perché la irradiamo. E non è che dobbiamo fare così tanto, non dobbiamo fare molto, dobbiamo solo trovarla in noi e manifestarla naturalmente attraverso la nostra felicità. Non riuscire a fare questo è il vero peccato, è tutto falsato. Abbiamo dentro di noi, nelle nostre cellule, l'errata idea di peccato, siamo condizionati da millenni di lavaggio di cervello. Oggi la religione non ha più una grande influenza come aveva millenni fa, per esempio nel Medioevo quando le persone venivano controllate attraverso la religione con il terrore, se tu non facevi quello che diceva la religione andavi all'inferno e tra parentesi ti facevano direttamente bruciare per davvero. Giordano Bruno che è stato bruciato vivo era un frate che sentiva che c'era qualcosa di più e aveva avuto un'intuizione. La frase che lo ha condannato è stata come fa un Dio infinito a creare un mondo finito e quindi, tra parentesi, individui finiti. Questo voleva dire che Dio è ovunque e che anche noi siamo infiniti, non solo Lui. E questo era considerato eresia e per questo è stato bruciato. Ma come diceva Dante e la Divina Commedia è un'opera iniziatica Dante era un maestro, non era semplicemente un poeta, ma ha avuto questa astuzia di nascondere le sue verità dietro all'idea di chiamare la sua opera Commedia. Solo in seguito è stata chiamata Divina Commedia. Tutto ciò che c'è scritto nella Divina Commedia ha significati esoterici profondissimi e verità sulla vita. Lui probabilmente ha avuto delle visioni, probabilmente è entrato in contatto con i mondi sottili, semplicemente li ha raccontati. Non è che se noi siamo stati cattivi in vita andiamo all'inferno, se siamo stati così così andiamo al purgatorio e se siamo stati buoni andiamo in paradiso. Inferno, purgatorio e paradiso sono qua sulla terra, già dentro di noi. Come si conclude l'inferno? Che la porta è aperta, i dannati sono là dentro, ma in realtà possono uscire quando vogliono, si condannano da soli alla dannazione. E a noi che cosa succede? Quanto ci portiamo all'inferno? Quante volte nella vita? Ma noi possiamo uscire quando vogliamo. Siamo noi che ci creiamo la nostra disperazione, la nostra rabbia, la nostra tristezza, l'angoscia... I nostri limiti, siamo noi con i nostri pensieri, con le nostre scelte, con le nostre azioni, identificazioni e le nostre emozioni che pensiamo di essere quello. Il purgatorio riguarda le persone che sono in cammino, che hanno iniziato a vedere qualcosa di diverso parentesi, tutte queste cose le ho imparato principalmente da Pier Giorgio Caselli. Se vi capita ci sono dei bellissimi video sulla Divina Commedia in cui spiega la visione esoterica di alcuni canti della Divina Commedia. Vi lascio qualcosa in descrizione. Il paradiso lo possiamo portare qui sulla Terra, anzi è il nostro scopo quello di portarlo sulla Terra. Ok, come sono arrivata qui? (ride) Vi chiederete come sei arrivata a parlare di queste cose parlando dall'osservazione? Come sempre, in realtà è proprio dall'osservazione di noi che possiamo iniziare a creare il nostro paradiso in terra. È molto semplice in realtà. Imparando a osservare in modo oggettivo, impariamo a non giudicare. Ve l'avevo già detto tempo fa che con i miei studenti del corso educatori punto tantissimo al imparare a osservare senza giudizio. Per esempio, uno potrebbe descrivere il comportamento del proprio cane così. Il mio cane è reattivo perché non gli piacciono gli altri cani, si arrabbia quando gli vengono contro. Ok, tutte queste sono interpretazioni. Io dico ai miei studenti, dimmi che cosa vedi, in maniera oggettiva, non usare la parola reattivo. Dirai, il mio cane tira il guinzaglio quando incontra un altro cane, si scaglia contro, ha il corpo teso, la coda alta, ringhia, salta e abbaia come un matto, per esempio dati oggettivi è difficile essere oggettivi ma se ti abitui a farlo inizi a farci caso ti renderai che appunto non è facile però imparerai piano piano a farlo anche con te stesso noi ci giudichiamo continuamente giudichiamo gli altri continuamente dicendo quello ha fatto questo ha fatto quell'altro una persona orribile maleducato bla 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 ma poi in realtà questo lo facciamo prima di tutto con noi stessi e questa è proprio una modalità di rispecchiamento Quando giudichiamo qualcuno, è molto facile che quel giudizio riguardi noi stessi. Quando giudichiamo qualcosa che non ci piace in una persona o nel nostro cane, dobbiamo chiederci se quella cosa riguarda noi da qualche parte. È importante imparare a osservare in maniera oggettiva il nostro cane, ma anche noi stessi. È talmente naturale giudicarci che manco ce ne rendiamo conto. E così ci riempiamo di emozioni negative. Ci buttiamo giù e ci autosabotiamo e tutto arriva a livello inconscio. Ricord, la consapevolezza parte dall'osservazione. Ecco perché penso che il T-Touch ci aiuti tantissimo in questo: perché guarda ogni minimo pelo che si muove e imparando dai cani impariamo per noi stessi. È magia. E quando iniziamo a essere oggettivi e osservare con distacco, Ci stacchiamo dal giudizio, che è uno dei più grandi inferni che ci creiamo sulla terra con le nostre stesse mani. Allenati nell'osservazione. Inizia dalle piccole cose. Iniziamo da qua, riprendiamo gli esercizi di osservazione di noi stessi. Facciamo una cosa molto semplice. Una, la mattina quando ti vesti, metti attenzione a quale gamba inserisci per prima nei pantaloni e fermati, non lo fare. Cambia gamba, inserisci prima l'altra gamba. Se non te lo ricordi perché ti assicuro che poi la mattina che ci stiamo preparando, cioè è difficile ricordarselo, mettiti una sveglia all'orario che più o meno sai che ti vestirai e farlo per tre settimane. Ci vogliono 21 giorni affinché un'abitudine si consolidi, una nuova abitudine. Vi ricordate il discorso dei percorsi neurali? Quando noi inseriamo una nuova abitudine nella nostra vita, creiamo un nuovo percorso neurale. Se vogliamo imparare qualcosa per ripetizione, ci vogliono minimo 21 giorni. Se hai il coraggio di fare questo, condividi, condividi nelle storie e fammi sapere se dopo 21 giorni questo movimento diventerà naturale. È un'enorme sfida e so benissimo che non la farai, lo so perché lo so perché cambiare è difficile però capisci che se cambiare una cosa così semplice crea tante resistenze cambiare le cose più grosse quanto è complicato a partire da ciò che vediamo nel nostro cane quindi ti lancio questa sfida fammi sapere Grazie, grazie per essere arrivato fino qua. Ti ricordo che puoi scrivermi su Instagram, puoi scrivermi su mail, puoi far parte del gruppo Telegram e puoi taggarmi nelle storie se vuoi o lasciare una recensione su iTunes o Spotify. Con questo ti mando un abbraccio e ti auguro un buon cammino.